0: Oh my
1: God, shut it down, Zona Maverick, junto a Rodri Gallegos y Roberto Infanta Muy buenas, bienvenidos, bienvenidos una vez más a reunirnos en torno a la Zona Maverick el capítulo 15 que estamos generando en esta oportunidad, mi nombre es Rodri Gallegos y me acompaña como siempre Roberto Infanta, muy buenas tardes Roberto, ¿cómo estás?
0: Hola radio, ¿qué tal? Y también un saludo grande a, a todos los amigos de Zona Mavericks y a la familia podcast Back, Back España, sí un... Aquí, volviendo a la acción, ahora sí vamos a hablar un poco de los partidos La semana pasada se acaparó todo por lo de, del traspaso de Irving Pero creo que hemos tenido, en estos siete días más o menos, eh, hemos tenido
1: un buen saldo en cuanto a partidos Sí, así es, porque la semana se nos cambió completamente con la llegada de Irving Y entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es analizar eh, Porque ya tuvimos cuatro partidos, eh, Roberto, que vamos a pasar a comentar cuatro partidos distintos de distintas maneras eh, uno mermado por jugadores por el, por el por el hecho de haber hecho el tra el, el trade con, <coughs> con Brooklyn otro que teníamos un nuevo jugador y otro que se nos compraba Luca que, que fue el, el último que se dio en la madrugada de, de noche entonces eh, vamos a hacer este capítulo número 15, analizando los partidos vamos a tener más detalles de lo que nuestras apreciaciones de cómo vimos el equipo eh, lo que esperamos que se vaya desarrollando en este transcurso de temporada regular y quedan aproximadamente 24 partidos. Queda todavía marcha. en La conferencia oeste a la cual pertenece Dallas está cada vez más caliente, cada vez más... Caliente. Estamos en tres partidos, creo que se paran desde el, el cuarto lugar al 12, para la cosa cada vez más brava. Y por supuesto, el, el llamado que hacemos siempre en Zona Maverick es a seguir y escuchar al resto de los podcasts que se van sumando dentro de la familia de Back to Back NBA. Entonces, Roberto, ¿qué te parece? Vamos a pasar con el primer partido que vamos a analizar en esta oportunidad en Zona Maverick número 15. Bueno, Roberto, el partido que tenemos ahora es el, el día lunes. Fue contra el, el Jazz, Utah Jazz. Y fue un partido que, eh, como en como la antesala, como presentaba anteriormente, se daba cuando ya el traspaso por Kyrie Irving esta nueva flamante corporación que hace Dallas, ya se estaba consumando, ya estaba consumado, y eso eh, se concluía que tanto Spencer Dinguidi como doña Finney-Smith eh, no podrían ser parte del, del, del partido, y además que teníamos bajas, entonces presentamos una formación bastante eh, alicaída, por decirlo en algún momento, por, por, la, por la ausencia también de, de Luca Doncic, y contra todo pronóstico, fue victoria que se dio ese día, eh, victoria bastante importante 124 contra 111 contra la Utah Jazz que vienen bastante bien, si, si bien también habían hecho ciertos ajustes pero eh, el núcleo principal del equipo está y a, a, a giro personal creo que se dio un partido bastante redondo en, en todos sentidos sobre todo para Jaden Hardy y Josh Green que han tenido un, un salto enorme quienes ambos se, se, se marcaron esta, en este partido con 29 puntos, bastante importante victoria, no sé qué, qué te parece a ti, y, 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 y para comenzar el debate en torno a este partido, Roberto, ¿qué te parece esta victoria contra Utah Jazz?
0: Sí, fue como que la, el inicio del, del ascenso de, de Josh Green, sobre todo de Josh Green, ¿no? porque Jaden Hardy todavía tiene algunas cositas ahí por por Pulir, creo que todavía hay momentos en los que, como él también es eh, maneja la pelota, no solamente es alguien que está estático o buscando un pase off-ball para tirar, sino que él también maneja la pelota, hay momentos en los que se le ve un poco poco de experiencia que le falta, eh, que solo la agarras con el correr de los partidos y tal, pero creo que lo de Josh Green ha sido uf, ha sido tremendo estos últimos partidos, ¿no? no solo son dos, ya por lo menos estamos hablando de los últimos cinco partidos justo son cinco partidos, con, contando desde el de Utah, y no, contento porque Josh Green, hablábamos ese día, era el tal vez el llamado a, a suplir la ausencia de Dorian, y creo que, lógicamente, al parecer, en cuanto, a te, en cuanto a talento, creo que el techo es un poco más grande que el de Dorian, y me parece que te ayuda mucho más en ataque. En defensa, la verdad, tampoco lo hace mal, pero
1: tienes a un jugador, creo, un poco más completo. Sí, absolutamente. Eh, bastante buen nivel que ha presentado Jaden Hardy. Eh, yo temo, temo, temo que tengo que empezar a, a, a cobrar que me he tenido que tragar mis palabras porque yo no tenía muchas expectativas con, con respecto al progreso tanto de Josh Green del año pasado como tanto de Jaden Hardy y la realidad ha sido bastante diferente. A pito de, de empezar a, a, a suplir esta ausencia de la emergencia, pero han salido súper bien a enfrentar esta, este protagonismo que les llegó de, de un momento a otro. Con la baja de, de Dorian Finney-Smith estábamos todos eh, eh, bastante en alerta de qué íbamos a de hacer y esta subida de nivel de que presenta Josh Green ha sido fenomenal, porque llega a cubrir este espacio importante que, que, que queda con la con la salida de, de todo, el querido Dodo y vamos a empezar a hablar de, de los partidos de esta semana, eh, el de no se da este, este renacer de Josh Green en parte a puntos, eh, vemos una faceta diferente de él eh, manejando el balón que era, personalmente también lo digo, era algo de que se le veía más, más complejo dentro del juego de este jugador de, de origen australiano eh, ha, ha sabido mucho mejor de llevar el balón, finiquitar, está más agresivo, creo que está bastante, siendo bastante positivo y que responde a a estos comentarios que empezaron a aparecer en el fin de semana pasado cuando se decía que dentro de los jugadores que Dallas pretendía como inamovibles además de Luca estaba Josh Green estaba como porque en la, en la front office confiaba en este jugador confía que, que tenía una progresión que estaba explotando en esta en esta temporada y lo estamos viendo otros destacados también eh, creo que en este partido está el, el Reggie Bullock que estábamos esperando que que resurgiera eh, criticado también durante toda esta temporada y ha estado mostrando ahora en estos últimos partidos también, eh, volviendo a ser importante en, en defensa partido redondo de Dallas eh, contra los Utah Jazz que son bastante duros eh, están jugando bastante bien creo que hicimos un dominio bastante eh, prolongado durante cada uno de los cuartos, eh, muy redondo partido de todo el sentido eh, mismo minutos de, de Teo Pinson, que fue también una variante que se ha estado ocupando en los últimos partidos, eh, no sé, qué, ¿qué más puedes ir aportando en, en, en estas apreciaciones que podemos hacer sobre este partido Roberto?
0: Eh, yo creo que otra cosa importante ha sido es, eh, el regreso de Maguino o sea, yo sé que tal vez por edad y por un tema físico no se le puede pedir jugar mucho tiempo, pero creo que está siendo bueno, una adición bastante importante, ¿no? Porque en esa posición, sobre todo, que es un poco la que ha quedado en deuda en el equipo, pero eh, Magui, dentro de sus limitaciones, creo que ha apoyado un montón. De hecho, en los últimos partidos ya ha relegado minutos a Wood. Realmente no sé por qué será. Eh, si es por un tema de defensa, yo creo que sí. O sea, no hay, no hay forma. Creo que, no siendo una maravilla Magui y Powell, creo que... Por ahí son un poquito mejor que Wood en defensa, ¿no? Pero yo lo sumaría a eso. Eh, lo de Wood, eh, después McKinley, que es un tipo muy correctito, eh, no, la, no la embarra, hace la, no hace ninguna de más. Lo de Pinzón parece bastante peculiar, ¿no? Porque no parecía que, que hubiera tenido, que iba a tener muchos minutos, ahora en los últimos 3, 4 partidos los está teniendo. Y eso que estamos casi con el equipo completo porque solo falta Maxi. Eh, ayer también jugó bastante, Tío Pinzón, jugó más de 10 minutos. Eh, realmente, no es que te creo que no te, no te. Al final creo que no te suma mucho. Eh, pero mm, tal vez un par de tiros ahí mal, mal, mal ejecutados, pero eh, yo digo, o sea, no es lo que tú quieres en un equipo, ¿no? Así que Tal vez con alguna edición que pueda venir ahora en el mercado de buyouts o quedarse así y esperar la vuelta de Maxi, ¿no? Que ahí sí yo creo que le restaría
1: minutos a, a Pinzón definitivamente. Sí, por supuesto. Y También otra curiosidad que se dio en este partido con, con el Jazz es que la rotación de Dallas fue bastante amplia. Estaba viendo recién el, el, box, el box score y fueron 12 los jugadores que, que participaron de este partido, o sea, Bastante bien para para lo que habitualmente ven, eh, viene mostrando Dallas. Eh, jugadores que, que estuvieron presentes acá, aunque sea bastante ínfimo en minutos, fue Chris Silva, este contrato 10 días que, que llegó a Dallas y que fue renovado hace un par de días y que tenía bastante poco participación en el juego, pero ahí en este partido contra Jazz eh, estuvo presente un par de minutos. Eh, Victoria, como te decía, 124-111 en un momento eh, el que podríamos decir que estaba revolucionado el el, el camarín de Dallas, obviamente después de un, un traspaso eh, importante y que fue también la antesala de lo que se dio el día miércoles contra los Clippers, los Ángeles Clippers eh, también una victoria 110-104 a 104, y que eh, presentaba el estreno como como MAPS, como Maverick más de Kyrie Irving, eh, te, te dejo a ti Roberto, que tu apreciación en torno a este partido, eh, en el que vimos que, que este jugador todavía viene con mucha magia, que viene muy encendido, y que esto, eso es lo más importante, viene mostrando un nivel, eh, llega sin, sin siquiera tener que hacer un rodaje eh, poster, eh, anterior, viene a jugar, a ser importante desde el primer día,
0: Sí, también creo que entendió bien su rol en el equipo. De hecho, eh, Irving ya en estos últimos tres partidos, no solo en el de Clippers, el momento donde más anota es en la segunda mitad, sobre todo en el último cuarto. Y el partido contra Clippers pasó un poco eso, ¿no? Él se encargó de distribuir la pelota. Mm, bueno, no hay que ser muy adivinos para saber cómo lo hizo. Eh, hay este resultado, de hecho... Dallas estuvo buena parte del partido por arriba, más de doble dígito, casi 20 puntos por arriba la mayor parte del partido, eh, y al final, bueno, sí, se te complica un poco, porque al final los Clippers tienen material también como para recortarte esa ventaja y eventualmente ganarte, eh, estaba casi completo los Clippers, Kawhi, eh, Paul George, eh, estaban completos, Terence Mann, Batum, Subak, o sea, eh, creo que fue un muy buen partido, Irving nos salvó en el último cuarto. Eh, realmente Irving ya era el jugador con, con más puntos anotados en el, en el clutch y ahora bueno lo vuelve, lo vuelve a demostrar. Eh, como dije, nos salvó eh, ese día con Clippers y al final es lo que tú quieres, ¿no? O sea que tengas, es un jugador que eh, cuando realmente importa los últimos dos minutos, los últimos cinco minutos, tenga esa habilidad, ese talento para Tomar tiros difíciles, tomar tiros importantes, en el caso de Irving inventarse los puntos, yo tengo todavía muy, muy en mente esa, ese uno contra uno que le gana Kawhi, súper forzado el tiro pero lo logra encestar, eh, esas cosas son las que, y lo decía también en Twitter, esas cosas son las que finalmente te, te llevan, te ayudan a subir ese escalón, ¿no? Ese porque Irving es un difference maker entonces y lo hemos estado viendo en los partidos. Con el tiempo, con los partidos, vamos a ver una mejoría, sí. Pero creo que Irving entendió bien su rol, ¿no? Que es básicamente eh, un armador, pero que también te anota. En todos los partidos
1: se está anotando más de 20 puntos. Sí, por supuesto. Y yo creo que diste en el clavo con esa apreciación, Roberto, porque el primer punto que anotábamos en el partido contra el Clippers fue precisamente una asistencia bastante buena que hace Irving contra, para que anote sin mayor dificultad de Powell y más o menos empezó a dar el tono de, de cómo estaba parado el, el equipo sumado además, no sé si te, te acuerdas de este partido en específico que el primer cuart cuarto fue una locura eh, cayeron triples, y eh, la diferencia fue 41-25 estoy viendo acá eh, con amplio dominio de daras y donde nos salía absolutamente todo eh, creo que jugamos el, de, uno de los mejores básquetbol que hemos presentado en, último, en la última semana con harta rotación de balón corte al, al aro, eh, cosas que no, no veníamos viéndose bastante rato eh, no, me, yo estaba fascinado con lo que estaba presentando en, en presenciando en el equipo más allá de que estaba estábamos más atentos al, al debut de Irving que como tú lo dices eh, en el radar va a quedar siempre esa jugada que hace el corte con Paul George y una, una acrobacia en el aire contra Kawhi Leonard que espera el último segundo antes de volver a tocar el suelo para soltar el balón Espectacular. Eh, yo destaco también la manera en que en que entiende que se tiene que acoplar a un, a un sistema de juego que le están pidiendo hacer, que va a aprovechar más allá de sus su ventajas en el 1,1 de ir, tratar de distribuir al, a sus jugadores. Eh, la repartición de puntos del partido contra el Clipper a mí también me llamó mucho la atención y me gustó para, para mejor, porque teníamos. Eh, cinco jugadores con doble dígito, eh, también pinzón, todo rozando el doble dígito, pero son cosas que no se dan habitualmente en, en Dallas. Veíamos generalmente esta faceta de puntos que se la llevaba en mayor medida eh, Luca Doncic por un tema de, de qué más vas a ofrecer, ofrecer, ¿no? Básicamente él tenía que hacer toda la, todas las cosas y me gustaron los 18 puntos de, de bulos, por ejemplo los casi 20 de hardware que no todos en ese tiempo creo que están para, para ese tipo de, de cosas para aprovechar este espacio que te puedan generar estos jugadores que van a ser más más importantes en en el equipo. Por comentar también el, el amplio dominio que podíamos haber mostrado con este partido se fue complejizando a, a lo largo del último cuarto donde ahí eh se si hubiese apretado un poco más el Clippers en eh, se hubiese sido más complejo. Uno se queda con el, con el resultado final, que fue 110-104, pero eh, no refleja el dominio que tuvo Dallas durante todo más allá de las dos miradas. Eh, fue fue bastante contundente lo que hizo eh, el equipo de Kit en, en Los Ángeles. No sé si también, también te parece, Roberto, que el, que el resultado tan, tan ajustado que se da por seis puntos, de repente no refleja mucho más allá de, de las cosas buenas que se hizo durante gran parte del partido.
0: Sí, es cierto, pero también en parte es porque uh, creo que todavía falta para que el equipo, más allá del funcionamiento, le faltan piezas importantes, creo que Lucas que Lucan haya estado te, de alguna forma facilite el trabajo a los rivales, es una ausencia que no se puede disimular, a pesar que hayamos ganado tres de los últimos cinco, pero más allá de eso, la verdad es que era esperable, eh, digamos un, un último a, a, un último embate de los Clippers, ¿no? Que creo que fue lo que pasó. Kawhi el primer tiempo creo que estuvo en cero puntos, si no me equivoco, pero o buena parte del partido estuvo en cero puntos. Se desató en el segundo tiempo. Eh, y bueno, tiene rodeados pues a buenos jugadores en realidad. Entonces, como decíamos. Eh, esos seis puntos creo que no, no pueden quitar lo malo, no creo que tú también tienes mucha mucha razón en, en tus comentarios, eh, vimos otro equipo, creo que a partir de ese partido hemos visto otro equipo eh, corriendo mucho, eh, eh, vamos a decir con transiciones rápidas, eh, sobre todo porque la pelota pasa por Irving, ¿no? Irving es un tipo bastante rápido, no solamente de juego, sino de, de lectura, y eso te ayuda, y también hay que decir que nos han estado cayendo los triples en, en buena medida. Eh, creo que Bullock, por ejemplo, le ha levantado muchísimo. Está tirando más de 40% este mes. En enero también y en diciembre también. Entonces, eso te va ayudando. Josh Green también está tirando muy bien de tres. Eh, bueno, Hardaway con sus buenas y malas, pero tal vez te aporta un poquito eh, en, cuanto a, en cuanto a puntuación. Eh, y poco más, la verdad. Irving también. La verdad es que Irving de 3 está tirando también eh, bastante, bastante correctito. Entonces todo eso va sumando y me parece que ha sido dentro de todo lo más positivo.
1: Sí, absolutamente bien positivo. Eh, hay que decirlo, el Dallas era el equipo que más lento jugaba en la liga. Creo que estábamos dentro del ritmo eh, 30, si es que no me equivoco. Eh, entonces verlo en este cambio casi en 180 grados, de tener que correr con transiciones rápidas, eh, hay ciertos movimientos para para un doble, un pase extra para dejar a, a tu compañero libre que nos habíamos perdido. Eh, esos cortes que yo te mencionaba eh, se nos se nos había olvidado que los podían hacer, eh, tanto eh Powell, eh, el mismo Maggie, que por ahí Kit dijo que Magui estaba contento de, de enfrentar en, en Dallas esta segunda etapa y que eso lo estaría dando como un empuje anímico para para volver a, a, a demostrar lo que estaba haciendo con, con Sons, que, que fue la razón de la que se trajo a, a Dallas, y que lo, no lo estábamos viendo absolutamente en este programa, muchas veces lo habíamos dicho a modo de broma, que estaba más cercano a la jubilación que a un renacer, nuevamente lo tapa en la boca, y parece que vamos a tener que estarnos acostumbrando a este tipo de, de cosas, pero a bueno, mejor, güey. Eh, eh, es positivo cuando eh, eh, los, los jugadores progresan y te vayan cerrando la boca y, y va siendo positivo para el equipo que al final es lo más importante una cosa que te quería comentar sobre estos partidos en, en especial el, eh, contra el Clipper es, eh, bueno, retornó eh, Christian Wood en, esto, en contra Jazz y contra Clipper y lo vimos bastante Ali caído, con una energía bastante baja, eh, siendo muy muy ajeno al a, al correr del resto de los compañeros y con minutos bastante reducidos y, y, y justificadamente es, creo que en contra Clipper jugó 17 minutos para un jugador que, que habitualmente antes de la lesión estábamos pidiendo que fuera titular y que rondara los 30, pero lo veíamos con, con una eh, displicencia al, al retornar a la marca eh, si no, se, si no en la jugada en donde se le, se le incluye a él para, para hacer un posteo o, o acabar debajo al lado el resto le, le costaba enterarse. Eh, no, sé, no sé cómo tú viste esta vuelta de, de Wood que por ahí empezó a cambiar con el resto, pero vamos a comentar en el siguiente partido.
0: Sí, es que creo que lo conversamos con Héctor cuando lo tuvimos invitado. Wood, eh, por ahí te resta un poco cu en cuanto a jugar en sistema de hecho el switch todavía le sigue costando un montón, lo vimos ayer eh, tiene buena estatura tiene brazos largos pero no termina de, de, de ser un buen defensor porque no lo es entonces si esa posición la tienes tan débil no tienes protección de aro entonces es un poco complicado y creo que esa es la razón por la que Kit lo, lo, lo ha sacado o le ha quitado minutos en todo caso no porque creo que y aquí estoy de acuerdo con Kit, creo que lo que tú aportas en ataque no lo puedes, eh, o sea, mínimamente no, no se pide que sea tampoco un, un, un all defensivo, pero por lo menos que te que ayude, ¿no? Que, no que no sea tan fácil anotar, eh, cosa que ayer fue, o sea, realmente ayer fue terrible, el partido en, en buena medida se pierde ahí en la pintura y en, y en rebotes, pero eh, si es así, yo creo que está totalmente justificado lo de Wood, eh, como decía al inicio, sin, sin que Magui y Powell sean por escándalo mejor en defensa, no. Magui tampoco es que sea eh, un, una, una excelencia, pero te da, te da un poquito más que Wood, Y en estos casos, pues ese poquito puede hacer la diferencia, no, porque eh, realmente eh, con Luca e Irving tienes dos jugadores que a lo mejor eh, tampoco son no son excelentes defensores. Yo creo que tampoco son malos. Me parece que Irving de momento es un es, es mejor defensor que Luca. Ayer creo que lo, lo vimos, pero tampoco es que sean una maravilla los dos. Así que no puedes tener tres jugadores que no te marcan tan bien. Eh, descontando a Belín y a Bulo, que sabemos que, que son tipos que sí te marcan. O sea, son muy buenos haciendo eso. Pero no no puedes tener tres jugadores así. Entonces, por eso yo creo que quitas totando eso. Para mí, correcto, la verdad.
1: Sí, claro, te planteaba este tema porque los minutos de Good fueron empezando a reducir bastante drásticamente a lo largo de la semana, pasando de 19 contra Jazz, 17 contra Clipper y 12 minutos con, eh, contra Sacramento Kings, en el primer partido que se dio el día viernes, que vamos a, a pasar a comentar entonces, Roberto. En este partido de 12 minutos de Good, que te decía que, que partió bastante bien, eh, se le vio bastante activo a Good, eh, tanto sí. en, at en atacando el aro, eh, tuvo algunos triples, y de momento se le vio involucrado en estas rotaciones, en este esquema de, 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 de juego que estaba planteando Kit con estos nuevos maps. Y en general fue victoria de Dallas, 122 a 114, eh, en este partido que en la antesala pensábamos que iba a ser el, el debut de Luca con, con Kyrie Irving, pero eh, una hora antes del partido se conoció que el jugador se iba a reservar eh, para el siguiente partido. Pero te planteaba el tema de Wood porque me parece bastante relevante. Eh, Hubo un jugador que si bien eh, sonó en varias posibles traves en, en el Dateline y finalmente no se pudo hacer, eh, él mismo eh, publicó comentario en Twitter que eh, estaba como un resurgimiento, que estaba como motivado, que se había ganado lo que, lo que estaba haciendo y todo. Yo esperaba como que iba a tomar otro tipo de actitud y, y me pasa que cuando no le salen las cosas pareciera que, que se, se fuma y se va y... Kid no, no tiene la, la, la mayor paciencia del mundo y lo corta y creo que tuvimos dos partidos donde los que cerraron fue, fueron Powell con lo limitado que puede ser y Wood uh, no vio más minutos eh, durante mucho, mucho rato pero en, dentro de las cosas positivas de este triunfo que fue importante también en eh, relevar la figura de, de Kevin repartiendo 10 asistencias 25 puntos también en este partido comandando la, la ofensiva de Dallas eh, Encontrándose constantemente con, con, con Hardaway que aportó en puntos, con Green que también está cada vez tirando mejor desde el perímetro, con Bullock también que parece que está retomando la mano ahí bastante bien, bien positivo, contra unos Sacramento Kings que esta temporada la están rompiendo, son duros. Yo lo comentaba un ratos, son duros, pero también son buenos para pegar, o sea, no, no temen, o acción sea, la mano firme ahí para, para darse un, bastante rudos también, eh, para, para defender, para ir a, a atacar a la zona. Eh, victoria importante, porque son, relativamente son equipos que estamos eh, peleando para la clasificación, para un puesto que nos, nos considere localía dentro de los playoffs. ¿Qué te pareció este este encuentro contra los Sacramento 15, Kings, Sacramento Kings 1 en esta semana?
0: Eh, para mí fue importante, importante ganar el primer partido. Eh, es raro tener un back to back así, ¿no? O sea, sí. contra, contra el mismo equipo eh, y lo decíamos la, antes del traspaso de Irving, eh, antes de ese episodio decíamos que estos dos partidos iban a ser importantes porque veíamos que estábamos ahí muy cerca ambos equipos y creo que si el saldo era un empate o sea salir 1-1 era muy bien 2-0 creo que era muy muy ambicioso aunque creo que se pudo pero es difícil ganarle a un equipo de local un back to back no trae, por momentos eh, en, en al menos en el primer partido yo creo que Dallas lo ganó muy bien de hecho creo que eh, salvo el típico temor que hay cuando te recortan una ventaja de doble dígito, pero de ahí no, no, no pasó, ¿no? O sea, el partido terminó bastante bastante tranquilo, la verdad es que ganar por ocho puntos un partido así de complicado no, no deja de ser un detalle menor, creo que te da un buen margen de, de, de acción, así que eso, realmente me gustó mucho lo, lo del equipo, creo que Irving una vez más también en el último cuarto nos, nos mantuvo a flote, de hecho, creo que él es el, el, el artífice de esto, junto con... Tal vez con George Green, pero creo que Irving te aporta lo que creo que ningún jugador en este momento lo podría haber hecho mejor que él, ¿no? Sobre todo en el último cuarto. Eh, Ese es uno de, eh, de los grandes aportes que está dando Irving. A mí realmente me ha dejado bastante fascinado. Eh, de alguna forma, creo que la mayoría nos hemos ilusionado un poco, ¿no? Porque realmente... Tener dos jugadores así de buenos te hace pensar que si los demás eh, ponen un poquito más, se puede, ¿no? Y también porque sabemos que todavía hay un jugador que nos está faltando que a, para este equipo, no digo, como siempre hemos dicho, no, no decimos que Maxi sea un, un, un all-star o, o tal vez un, un, un jugador de primero de clase A, ¿no? pero para la química, para el funcionamiento de este equipo, Maxi es fundamental. Entonces, yo realmente tengo muchas ganas ya de ver el equipo con Maxi. Ojalá que regresen en un buen nivel, porque defensivamente, sobre todo, lo, lo necesitamos.
1: Sí, claro. Eh, el, retorno, el retorno de Maxi se va a sentir casi como una incorporación, como un traspaso. <ríe> si tuvieran sí. que tomar media la, por, por la urgencia que estamos teniendo. Bueno, otro de los temas que quería plantear en este en primer partido de la victoria. Eh, eh, para mí me gustó bastante la, la manera en que Irving empezó a atacar a la zona que, presen, que presentaba Kings y que logró sacarle bastante falta a Sabonit consiguiendo que los lo expulsaran, consiguiendo la seis falta. Y creo eh, una, una faceta que, que no, no veía mucho de ir, de, de lo de ir, eh, tiene bastante habilidad para aguantar el, el golpe y, y tratar de ir a la canasta, pese a su estatura, que mide aproximadamente un metro ochenta y ocho, si no me equivoco. Creo tiene bastante mezclabilidad y fuerza para, para ir contra defensores más altos. Y en este caso Saboni lo sufrió bastante. Eh, creo que fue muy, muy positivo ese tipo de, de comparaciones. Eh, le da un, un, un cambio de tuerco a, a la manera en que estábamos atacando en, habitualmente con, con los Dallas Mavericks. Victoria, como tú decías, eh, importante, redonda, que se mantiene con la, con la, en la primera ventaja que, que, que hiciste en el primer cuarto. Pero que claro, no, nunca se vio como... en eh, en peligro el, el partido de Dallas más allá del ajuste que hicieron los locales y, y todo eh para cerrar este partido, para, hacer, para continuar con el siguiente, eh, bastante buen partido de Javel Magui en esto, eh, veía unos highlights de, de las jugadas que se animó a realizar en el segundo tiempo. Eh, <ríe> me daba entre risas, pero también que encontraba como, que era parte de la manera en que juega este, este jugador que, que, lo hacía mucho con Sons con en su año de campeonato con Laker, de, de driblar, eh, para su altura, eh, creo que lo, lo hace bastante bien. Y ahí por ahí sacó alguna alguna algunas jugadas que estuvieron en el resumen del partido. Bastante importante lo que hizo Magui, ojalá que siga así, eh, siendo relevante. En este partido jugó casi 20 minutos, puede, puede ser que eso sea demasiado para lo que podamos eh, esperar de este jugador, puede ser unos 10, 15 minutos máximo, 20 ya estaríamos pidiéndole demasiado a Magui, pero me, pare, pero me parece muy contento de mi parte poder tener a este pivot que pueda estar unos 15 minutos jugando a, a, a gran nivel entonces Roberto pasamos al, al último partido partido que teníamos para analizar de esta semana que fue el back to back contra Sacramento Quint que tú mencionabas bastante raro eh, jugar dos veces contra el mismo equipo eh, en la misma ciudad eh, de manera seguida y con el horario California que pareciera que fuera eh, dentro de menos de 24 horas, o sea eh, se dan cosas bastante raras y para este segundo partido eh, se apuró el retorno de Luca Doncic, este jugador que es el emblema casi de esta era en, en los Mavericks, y que venía de una lesión al talón, que lo mantuvo alejado por varios partidos, creo que se perdió contigo cuatro partidos, y para muchos podríamos haber pensado que lo mejor es decir, que esperara un poco más para, para retornar en mejor forma, pero sabemos que Luca no, no va a esperar, él quería jugar, eh, incluso estuvo con el equipo en el estreno de Irving en, contra el Clipper, o sea, el tipo que quería jugar, <ríe> está tratando de, de apurar este retorno, y se da este encuentro que se pierde en, en la prórroga, se pierde 133 ante 128, pero fue un partido bastante apretado, eh, fue bastante loco cómo se fue dando, cómo se llegó a, a, al overtime, y cómo finalmente se definieron en, lo último, en el último minuto por un cierto desajuste que, que se realizaron en, en defensa. ¿Qué te pareció a ti, Roberto, este partido eh, que tú también ya adelantabas? Eh, es difícil eh, haberse llevado estos dos partidos en un back-to-back -back, eh, irregular tan, tan raro como el que se dio en esta semana.
0: Sí, creo que se juntaron muchas cosas. ¿no? Eh, perdimos ahí un par de rebotes eh, en defensa claves, eh, sobre todo en, en el último cuarto fue en realidad, y en el overtime y seguido de eso creo que ellos, sobre todo Fox, bueno Fox es un buen jugador, para que vamos a hablar, pero ayer estuvo en una noche en las que uf, eh, bien pesado, o sea, yo creo que hasta marcándolo, no sé, hasta marcándolo el mejor defensor del mundo, igual te iba a notar, estuvo increíble y Aaron Fox. Eh, de ahí yo creo que eh, el silbato también eh, influye un poquito realmente ahí, ni siquiera a Irving le acordaban las faltas, algunas faltas eh, y a ellos les, fitaban, les fitaron mucho ayer a ellos otra cosa que me pareció fue que realmente <risa> digamos que fue, un, entre comillas, el peor partido para que regrese luca, ¿no? o sea luca venía de no jugar por una semana más o menos, un poco más y le toca jugar un partido con overtime incluido, ¿para que vamos a mentir? O sea, justificadamente en el overtime ya estaba fusilado, o sea, no estaba en cancha porque como decían en The Last Dance, a veces cuando tienes un jugador tan bueno en una pierna, al menos sirve de anzuelo, eh, como en ese tiempo fue Scottie Pippen cuando se lesionó la espalda, pero en este caso, Luca eh, fue un poco lo mismo, ¿no? o sea, no lo vas a quitar de la cancha porque esté cansado. Eh, entonces, pues, bueno, hemos tenido un poco de mala suerte eh, que se ha podido ganar, se ha podido ganar pero creo que al final los Kings hicieron todo como para también ganarlo el resultado a mí me parece que si bien pudo cambiar dentro de todo me parece justo, nosotros cometimos errores que en un partido así te, te, te inclina la balanza no considerando también ese tiro muy forzado que toma Luca después en conferencia él dice que sí, que se la debió pasar a Irving, porque Irving en el último cuarto estuvo hecho una fiera fue tremendo lo de Irving en el último cuarto y en el overtime, eh, anotando sobre todo, pero creo que vimos primeros destellos de lo que puede ser esta sociedad ¿no? Cuando Irving lleva la pelota, él, la ofensiva corre mucho más rápido Lucas ha tenido triples abiertos eh, que no se suelen ver muy seguido la verdad, generalmente los toma con stakeback o, o muy, cerca, muy cerca al defensor eh, me ha gustado lo que he visto va a tomar algunos partidos eh, felizmente quedan unos 24 partidos más o menos, entonces todavía hay un margen ahí para, para que se, se, se complementen y se entienda bien en cancha, de ahí bueno después de que de este comentario podemos hablar de cómo se podría cerrar los partidos, pero a mí me ha gustado lo que he visto la verdad eh, creo que son dos jugadores muy inteligentes y que necesitan rodaje, o sea esto no es que el primer partido va a funcionar de mil maravillas ¿no? necesitan rodaje para conocerse, para eh, sobre todo para, para, como dicen los gringos, los calls, ¿no? las jugadas eso va a ser básico y yo creo que lo, lo
1: van a lograr, me parece que estamos por buen camino eh, Sí, por supuesto, eh, creo que sí vamos por muy buen muy buen camino eh, tener dos jugadores en esta categoría eh, va a ser siempre positivo, va a ser siempre relevante ver un equipo así, va a ser más atractivo incluso para el espectador verlo eh, a mí también me, me gustó mucho, cómo se vio de momento eh, Luca con, con K. Irving, que si bien Estuvieron ambos en cancha, eh, no compartieron tanto como hubiese gustado. Y tú lo decías muy bien, eh, el partido se va a una hora innecesariamente, podría haber, se, se podría haber perdido de antes, se podría haber ganado, si se hubiese ajustado en la última jugada, pero se extiende más de la cuenta y, y vimos evidentemente Lucas que, que ya estaba sobrepasado. Eh, ya no no retornaba eh, había un tema de la toma de decisión que que habitualmente se le ve cuando, cuando Lucas está más más agotado empieza a, a demorarse más en pasar la pelota y obviamente él se sumaba con eh, lo que tú también decías eh, a Aaron Fox y al, a a los aleros de de Sacramento King le estaba saliendo todo era impresionante que le salía todo eh, iba un triple Pegábamos un ron para despegarnos y después nos pegaban un ron de vuelta y nos empataban. Eh, fue un, un goleo bastante eh, back to back, así como de, de golpe iba, golpe de vuelta, porque fue un partido intenso. Yo creo que también Sacramento 15 estaba jugando eh, eh, parte importante de esta vuelta, porque si, si le ganábamos podíamos quedar tercero pasándolo a, a, a ellos. Mi eh, equipo acá estaba bastante, bastante sólido que se acerca a, a playoff después de casi más de 15 años, o sea, es eh, un equipo que, que ha hecho las cosas eh, paulatinamente, pero que se le están dando bastante bien este, en esta temporada. Eh, por comentario, creo que vi vimos bien esta, esta dupla, eh, tú decías, claro, hay ciertos ajustes que, que se van a ver, pero es llamativo esto de que... El que suba la pelota ¿no? eh, va a ir rotando en, en dentro de lo que va a plantear Kit Y eso eh, me, me parece bastante bien O sea, cuando tienes jugadores tan buenos así eh, ¿Para qué los vas a agotar eh, siendo el que conduce Desde sacando tu, de tu parte de la pista hasta el otro extremo de la cancha? Y ahí hemos visto jugar bastante interesantes Que se hacen con los cortes que, que toma Irving eh, Y con su rapidez eh, va empezando a eludir había un, 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 triple que se da que lo tira Lucas, y yo me ha sorprendido también porque generalmente nadie en, en los partidos anteriores con tala, ha, ha, ha sido un extra paz para dejar a Lucas solo en el perímetro, creo que, que, que fue bastante llamativo ver este tipo de jugada. Pero hay que estarse acostumbrando porque eh, va a ser la manera en que van a enfrentar estos, estos partidos, eh, con jugadores que se tienen que acoplar más, ahí, eh, entendiendo el rol que, que se les va a dar yo creo que, que, que mantener este tipo de, 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 de instancias para jugar en, en playoff va a ser sumamente diferente, ahí vas a tener más el uno contra uno, vas a tener a Lucas más eh, posiblemente lo, lo conversamos eh, más haciendo el cambio para utilizar la posición de, de, de Alero o de Ala Pivot para, para ser más importante aún y que sea Irving el que el que eh, tome la, la jugada va a ser un, un, una, una vuelta bastante interesante que se puede se puede dar pero en términos general, más allá de la derrota, creo que eh, no es que sobre sobreexagerada acá, no es que no funcione ni nada. Eh, por ahí <ríe> leíamos comentarios bastante eh, eh, exagerados sobre que, que Dala jugaba mejor con Irving o que Lucas tenía que, que empezar a, a adaptarse al juego de Irving. Eh, va a ser una de la otra. Va a haber pasajes dentro del partido donde el equipo va a jugar al ritmo de, de, de Lucas y va a haber mo momentos en que van a tener que correr y hacer una dinámica más diferente para... Para llegar al aro, variantes que anteriormente no teníamos, eso es el balance positivo. Y sobre lo que tú decías, claro, conversamos entonces ahora de, de cómo vimos esta 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 copla que se está dando en el primer partido, aquí es bastante temprano para analizar, pero que, que nos puede dejar cierto eh, chispazo de lo que vamos a ver de ahora, de ahora en más. Eh, te dejo entonces para Roberto para que me comentes. <risa>
0: Sí, o sea, eh, yo también concuerdo mucho con lo que hizo. O sea, el primer partido la verdad es que tampoco hay que
1: alarmarse
0: porque una derrota que <risa> se puede dar. O sea, no estás jugando contra un equipo malo, estás jugando contra un muy buen equipo. Eh, y después de eso, yo había comentado hoy por Twitter que a mí me parece que cuando estemos todos sanos deberíamos cerrar con Irving, eh, con Josh Green, con Bullock, con Luca y con Máximo. ¿no? En ese orden. Eh, yo lo podría jugar a Luca de cuatro o, o, o algo muy cercano a ello porque creo que Irving, Irving en todo caso debería ser quien maneje la pelota, creo que es lo que en todo caso mejor le calza porque Luca puede postear, se puede jugar un poco más cerca, En todo caso se le podría delegar por momentos, en el, sobre todo en el último cuarto, en los últimos minutos, hablo para cerrar el partido, se le podría delegar esa función a Irving ser el manejador de pelota. Y, y creo que habría que probar de hecho se va a probar mucho yo creo que estos partidos eh, dentro de todos, si, si bien lógicamente se van a jugar a ganar, eh, se va a probar porque es lo que se quiere de hecho, Luca lo decía ayer no o sea es imposible ahora que los equipos nos doblen porque o sea, tienes dos jugadores eh, muy buenos tal vez top 5 en su posición de, de bases seguros en la liga ahora mismo por no decir top 3 los dos, pero eh, esa también es una ventaja, realmente en ataque hemos mejorado, con la sola incorporación de Irving hemos mejorado mucho, y con el sistema que estamos corriendo, que es básicamente manejo de balón, transición rápida eh, movimiento, tanto con pelota y sin pelota, creo que va a ayudar muchísimo eh, olvídense de los porcentajes ¿eh? Eh, yo solamente estoy apuntando a la manera de juego, yo creo que mientras tengas una manera de juego habrán días en los que, lógicamente va a ser una minoría porque eh, es, el equipo está compacto pero van a haber días en los que tal vez no le entre el balón pero estás jugando algo, o sea, se ve la idea de juego que creo que es lo más importante, es algo que no veíamos hace dos semanas, porque justamente nos quejamos ¿no? que era un poco aburrido ver jugar a los Mavericks que era muy desordenado, un equipo muy atolondrado, sobre todo cuando salía Luca y cuando quedaba Dinguy que a su manera, ayudaba. O sea, no vamos a decir que no ayudaba, ayudaba a su manera, pero ahora vemos ya una idea de juego un poco más consolidada, ¿no? Yo creo que Kit en este, acá ahora sí hay que darle parte del crédito a Jason Kidd. Eh, entiendo por qué pidió a Irving, si va a jugar así, en, entiendo por qué pidió a Irving, y y nada, vamos para adelante. Yo realmente, como dije al inicio, estoy bastante ilusionado y, y hay con qué ilusionarse también. Ojalá Maxi vuelva bien porque creo que eso va a ser también una, un, una pieza muy determinante para las aspiraciones del equipo.
1: Eh, sí, absolutamente. Creo que le damos harto énfasis a este tema porque es es así, es en Maxi, pese a todo lo que se pueda decir, que es, ha sido el, el defensor más importante dentro de la plantilla de la MAP de lo, en la última temporada y lo va a hacer también en esta segunda parte de la 23-22 de la 22-23 y con respecto a lo que tú mencionabas eh, a mí me gustó bastante la incorporación de Kaijiru Maya de la chapa de, de, de estrella que tiene 8 eh, veces al eh, all, all Star eh, va a ser titular en el en, el, en el All Star Game de, de una semana más y eh, me gustó su faceta su faceta en el en el clutch creo que eh, son jugadores así con ese calibre que se van a ser importantes siempre ahí lo veíamos en los últimos partidos eh, tomando decisiones, tomando tiro importante, atreviéndose con el triple. Ayer un, un triple que nos dejó casi el, el labor de, de poder empatar o, o, o ganar el, el, el partido, fue un triple de, de Irving que lo toma en, en carrera, y eh, que solamente un jugador de ese tipo de, de nivel lo, lo va a notar. También, eh, no sé si te parece también, eh, eh, Roberto, no eh, ha demostrado David que puede ser un, un muy buen jugador sin el, sin el balón, eh, tiene harto movimiento, se, se desmarca, está con, en constante rotación delante de los distintos puntos de ataque, eh, tanto pasa como corre, eh, es una faceta diferente para, para el tipo de guardia que, que habitualmente tenemos, y creo que también es, es relevante tener este tipo de jugador con, con Lucas para ir quitando la carga de, de la ofensiva, pero también para ir estar alternando la, la manera en que vaya a atacar en los últimos minutos eh, tú lo decías bastante bien y hay una opinión generalizada los, los maps eran bastante eh, predecibles en el ataque y donde lo veíamos, eh, Lucas eh, con toda la genialidad que tiene eh, contra el mundo prácticamente y el resto estaba esperando atentos a cuando el balón les, les caía en las manos por, por la, a través de, de un corte que tiraba hacia la hacia la orilla para que cayera un triple. Ahora hay más opciones, creo que eso también va se va a tener que pulir, obviamente se va a tener que, que empezar, a, vamos a tener va, va, varios juegos, eh, ojalá lo, lo adelantamos inmediatamente, ojalá que este proyecto se pueda levantar y pueda tener buenos frutos, eh, es lo que esperamos todos, ¿no? que sea una un, una pasada bastante... Eh, corta la que tenga Irving en, en, en Mavericks porque si es, el, es así lo que lo que nos va a proponer Kit si es así lo que van a proponer estos dos jugadores, es para ilusionarse mucho creo que estamos nuevamente a una pieza para ajustar en defensa interior, por, por decirlo de alguna manera, el, al, a lo que se viene a la mente para nuevamente estar en carrera para para ser un equipo contender y no sé si a ti también te parece, creo que, que eh, estamos ahí, estamos ahí a, a, a un a un paso, creo que más, más cerca de si hubiésemos incorporado jugadores como los que estuvimos analizando en los últimos capítulos que estaban sonando dentro del equipo. Yo lo veo bien, yo lo veo bien con, con harta esperanza. Eh, no, no quiero hacer análisis rápido con respecto al partido que se dio anoche, porque si hubiese ganado, eh, las reacciones hubiesen sido distintas, hubiesen sido que es la mejor pareja de el último tiempo, que el, el traspaso de Irving te hizo ganar cuatro partidos en hilo bastante cosas eh, sobre reaccionando que no van al caso, eh. Eh, la liga es así, son varios partidos son varios partidos seguidos de, que la, la, el porcentaje de perder uno es bastante grande, entonces hay que, hay que ver las cosas con calma eh, esa es parte de mi, mi apreciación yo estoy contento eh. El, el tag de y creo que va, va, va a quedar bien es ¿eh? una manera de llamar a estos dos jugadores eh, esperamos que se mantengan sanos, que lleguen bien y de aquí en más yo creo que el, el, el propósito va a ser eh, hacer uno, eh, unos muy buenos playoffs no sé ¿Sí, si sí, también te parece eh, Roberto
0: Sí, sí, completamente yo eh, a ver, estos jugadores son estrellas porque eh, saben leer el juego y sobre todo los momentos del juego leer el juego en cuanto a estrategia, en cuanto a táctica pero también el juego en cuanto a sensaciones, no o sea, no es lo mismo eh, manejar la pelota en el minuto 5, 6 del segundo cuarto a manejar la pelota en el minuto 3, minuto 2 del último cuarto, sobre todo cuando el partido está muy parejo en ese momento, si hacemos un paralelo, en el minuto 2 en el minuto 5 del segundo cuarto, Irving puede estar picando la pelota y pasársela a Josh Green para que la anote y se vea qué hace. ¿no? En el minuto 2 del último cuarto eso no va a pasar. Salvo que esté muy abierto y ande con la mano caliente Josh Green. Pero el de 10 veces, 9 veces Irving va a ganar la pelota y va a penetrar o va a tirar un triple o se va a inventar alguna jugada para anotar. Que es lo que corresponde también porque es un tipo que sabe leer el, el momento del partido. De hecho lo mencionabas bien, muy bien tú. Sin pelota, a mí Irving me parece una maravilla porque tiene... Un tal, tiene tal control del cuerpo ya no solo cuando ataca y, y, y parece que no sé o sea se queda en el aire y por mucho tiempo lo ves y, y anota de alguna manera pero también sin pelota o sea el freno que tiene es eh, a mí me parece una cosa o sea que realmente que pocos tienen en, en la liga eh, ese control del cuerpo es muy importante para un jugador de baja estatura porque te permite ganarle o o en todo caso disimular esa, esa falencia física que tienes de tamaño. Porque el grandote, por grandote, por naturaleza, estorpe en sus movimientos. Entonces, si tú lo dejas tirando cintura, como se dice, eh, tienes una ventaja. Y Irving maneja muy bien eso. A mí estos partidos me han dejado bastante sorprendido. Eh, una cosa es verlo en otro equipo, y otra cosa es verlo ya en tu equipo. ¿no? O sea, realmente es muy, muy, muy bonito de ver. O sea, realmente como espectador uno disfruta de verlos jugar a los dos, y como decías, esto solo va a ir a mejor. En playoff, eh, yo creo que con quien nos toque, va a ser un rival duro, de hecho creo que le podemos ganar a cualquiera, eh, porque no está tan difícil tampoco, el o sea, no está tan, no ves un equipo tan inalcanzable, como tal vez en otros años sí los veías, al menos en nuestra conferencia, ¿no? En la otra conferencia yo creo que sí, hay un, hay un par de equipos ahí que son muy buenos, pero al menos en nuestra conferencia, bueno, podemos Yo creo que
1: podemos hacer un, un run importante en playoff, ojalá sea así. Sí, claro, por supuesto, eh, y va a ser así, <ríe> para ilusionarse. Eh, también uh, para cerrar este tema de, lo, de los partidos que hemos hablado y, y dar paso a los siguientes encuentros que se le vienen, eh, yo creo que con estos primeros tres partidos, eh, a Nico Harrison y a, a Mark le tienen que haber preguntado ya y el, el tema que viene de cajón. Sobre la extensión a, a Kevin, que es un jugador que en junio próximo entra en la agencia libre, eh, si es que no se le va a renovar. Eh, ojalá que así no se, no se dé. Pero que tiene 30 años, según eh, estaba viendo acá, 30 años, uh -huh. y está, para un, está pidiendo un contrato para 4 años, puede que se le pida 5, si es que se le quiere retener para tratar de seducirlo con dinero. Y creo que un jugador que está totalmente activo, o sea, puede darte fácilmente varios años más de, de buen básquet, así como, como lo está presentando. Eh, no, esperamos que, que la manera en que vayan a negociar con él sea la mejor, porque eh, aún está en un cierto primer, eh, eh, un jugador que, que, no, que no ha mostrado de sigue estando bastante activo. Ya todo lo demás que, que a, analizamos en el, en el capítulo anterior, que van con respecto a cómo funciona su cabeza, es otro tema personalizamos netamente lo, lo deportivo y lo que entrega en cancha, eh, está bastante activo y va a ser siempre importante en el equipo que, que esté. Así con esta dupla, dupla nueva que están en los Mavres, Lucai, luca eh, Donchit y Kai Irving. Los próximos partidos que se, te, que se vienen para, para dar te lo, te lo estaba adelantando eh, Roberto, esta semana solamente hay dos partidos, por el parón que se hace por el All-Star Game, lunes contra Minnesota Timberwolves y miércoles contra Denver Nuggets nuevamente partidos contra eh, rivales del oeste eh, importantes partidos porque nos permiten eh, llegar con, con mejor colchón de, de victorias a este parón y ¿qué, ¿qué predicciones puedes adelantar Roberto de estos encuentros? ¿qué son? Eh, déjame analizar es, contra Timberwolves es de local y contra los Nuggets es de visita en Denver. Primer sí. partido de, de, de Irving en, en, el, en Dallas. Sí,
0: eh, ayer Irving decía que estaba muy, muy ilusionado ¿no? por, por el primer partido. De hecho, eh, más o menos tirando ya después del All-Star. Se viene una seguidilla de, de los próximos ocho partidos. Siete van a ser jugando en casa. Así que creo que empezar con una victoria ahí contra los Timberwolves sería muy importante porque hablamos que quedan 24 partidos, entonces si tienes 7 por delante casi seguidos, porque solamente está el de Denver de por medio, jugando en casa creo que es para como para tomar un buen en, un buen run, para asegurarte una, una posición para jugar de local. no Los partidos tampoco es que sean, o sea, yo creo que son abordables. Tenemos, mira, Timberwolves y Denver, que creo que los podemos ganar, eh, de hecho... Yo me jugaría por el 2 a 0, ¿ah? porque son partidos que uno mañana, el otro el miércoles, la verdad es que tampoco es que estén muy. hay tiempo como para descanso. Eh, y después los partidos en más yo creo que son bastante abordables. Creo que podemos salir 2-0 esta semana, pero si salimos 1-1, tampoco no pasa nada. Eh, lo importante es seguirnos. O sea, creo que ya eh, vamos a. Claro, necesitamos ganar, eso es obvio. No, no vamos a acá decir que como decíamos, vamos a tener rodaje este, con la nueva dupla de, de ataque de los Mavericks a costa de perder, pero de aquí en más hay que buscar el funcionamiento. Ojalá Kit ve con, con la tecla en la rotación rápido. De momento lo que estamos viendo es que en cancha siempre va a haber uno de los dos o los dos, lo cual a mí me parece ya muy positivo, y más o menos lo habíamos discutido ese día que se hizo el trade. Irving, o sea, uno de los dos va a estar jugando, salvo cuando estén los dos en cancha que lógicamente va a ser para cerrar el partido y para iniciarlo entonces eso, yo creo que podemos quedar 2-0, en el peor de los casos yo creo que vamos a terminar 1-1 la verdad es que yo, un 0-2, ya te digo no lo veo de verdad, que no lo veo, no, no, o sea, me parece realmente eh, casi imposible un, un 0-2, así que pero yo me voy a jugar por un
1: 2-0, a no sé qué dices tú Sí, también. Yo creo, yo creo que que, que Luca Doncic sobre todo va a querer sacarse este este partido que, que pierden, que de alguna manera lo sintió como que fue responsabilidad de él. Pero en casa eh, con esta nueva formación que está presentando, yo creo que la motivación va a ser bastante mayor y van a querer ir por la victoria. Y contra Denver Nuggets, yo creo que va, este rodaje también este ímpetu va va a ser importante porque después hay un parón de una semana para los siguientes partidos, este, este round de, de juegos en casa que va a tener Dallas, que se va a tomar desde el próximo jueves 23, entonces yo creo que van va a llegar bien, eh, no sé si, si después en el Hostal Game, el, el Luca va a estar con, con bastante disposición a jugar, a ser parte del show, eh, la última vez que ha sido invitado va más a participar, a, a ser parte del, del del evento, pero eso son otras cosas. Pero estos son los partidos que se vienen esta semana, que también vamos a estar comentando en este capítulo que vamos a hacer la próxima semana eh, también en, con este encuentro que tiene las estrellas en el All-Star Game. Y para ir cerrando este capítulo, eh, Roberto, eh, pasemos a comentar unos rumores, porque nunca, nunca están de más y nunca están, porque en esta semana se cerró el deadline que eh, esperábamos un movimiento adicional de Dallas y no se dio, eh, las fuentes decían que Dallas estuvo tratando de de, de tantear su jugador, de ofrecerlo pero al parecer no, eh, esto, estábamos recibiendo lo, lo mejor que pudiésemos estar eh, necesitando para el equipo y finalmente se quedan actualmente con el traspaso de Kyrie Irving que, que llevó a Spencer Dick como lo hablamos la, la el capítulo pasado, con Don Fin smith a, a Brooklyn y que nos llegó aparte de Irving el mellizo Morris, Marquise Morris ¿Quién ha visto minutos en esto en esta semana? Ojalá que esté para jugar, porque eh, teniendo algún jugador activo en la plantilla va a ser siempre más positivo. Pero dentro de, del mercado de, de buyout, del mercado de, los, de las personas que están siendo cortadas por, por los equipos y que entran a, a este, este elemento en, en el mercado de la NBA, eh, Dallas está con, con un cupo disponible en la plantilla y ha estado con intenciones de moverse eh, Pasamos primero por un rumor que fue de Terran Rose que iba a ser cortado en Magic pero eh, se fue a a las Sons en, en, en lo la anoche en el partido contra el de aquí y dentro de todos los lo, otros jugadores que, que han sonado el que estuvimos viendo hace poco fue Justin Holiday que es un jugador que está actualmente en Rocket, que iba a ser cortado que tuvo un pasaje por Indiana por Atlanta y que es un escoltalero que según manifiesta el Insider de, de Dallas, estaría cerca de incorporarse al equipo. ¿Cómo lo ves, estos temas, los rumores? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de incorporación es la que más te gustaría? ¿Y cómo ves la, esta supuesta llegada de, de este jugador de Holiday?
0: Sí, bueno, también eh, como para terminar lo del deadline, hubo un momento en el que salió la, la noticia de que Dallas estuvo a un pelo de, de cerrar por Tybull, pero los, los los Sixers pegan una primera ronda, era imposible, o sea, cuando te subes el precio yo creo que es imposible, aparte, si hizo bien y no Darla, porque solo te quedan dos eh, potencialmente para verano, eh, más que todo por un tema de precaución, porque yo creo que, a ver, yo apuesto a que Irving se va a quedar, porque aparte, como lo dijo nuestro amigo Héctor a quien le mandamos saludos ahí por Twitter Dallas es el equipo que más plata le puede dar si lo ves por ese lado yo creo que plata y proyecto deportivo es atractivo en Dallas pero en todo caso eh, si, da, si Irving se va por lo menos tienes esa reserva de dos ronditas para, para poder armar algo y traerte una estrella más o menos de ese calero porque vas a tener el espacio salarial también para eso pero yo creo que todo el bien, entonces igual yo creo que Dallas hizo bien en guardarse estas dos primeras rondas. Eh, la aparte yo creo que, no sé si concuerdas conmigo, yo creo que no vale para pagar una primera ronda. De hecho, el trae con Portland lo demuestro, o sea, le da, les han dado puras segundas rondas. Entonces, sí. no, no es para, no es para primera ronda table, no eh, Bien por eso que no perdimos la cabeza y después la verdad es que yo eh, a mí me, me gustó cuando salió que Kevin Love iba iba a hacer un buyout, eh, iban a negociar su buyout. Hasta ahora no hay noticias sobre eso. Eh, dentro de lo que hay disponible, me gustaría Kevin Love, eh, pero parece que no, no está interesado Dallas. De hecho, me sorprendió también que esté interesante Randhouse. Eh, no digo que sea mal jugador, sino que creo que deberíamos apuntar por lo menos a un ala pivot, así como lo es este Justin Holiday. Más o menos por ahí yo creo que tendría que ir los tiros, porque un pivot me parece que no hay uno, uno, uno disponible ahora en el mercado de buyout entonces, una ala pivot creo que estaría muy bien, ¿no? ahora otro, que no ha salido que los Mavericks son candidatos a llevárselo ni que, ni que estén en conversaciones pero creo que sería interesante Stylen Johnson, que también va a negociar su buyout con San Antonio entonces, dado esto yo creo que si cerramos con Justin Holiday bueno, estaría bien creo que del, de, dentro de las referencias, no siendo un jugador que yo he observado mucho, pero entre las referencias que tenemos, eh, parece un jugador de rol bastante decente, entonces, y en una posición en la que se necesita, entonces, eh, bienvenido sea si se logra, y si no, otro que me gustaría sería Beverly como tercer este armador, y como un tipo que te puede dar en defensa, pero... Dudo mucho que lo traigan, no porque ya dijeron que esa posición va a estar cubierta por Josh Green y eventualmente por de Hart, entonces no lo van a traer, así que teniendo a Justin Holiday como único, al parecer, único target en el tapete y con eso ya
1: estaríamos, me parece que está, está bastante bien. Sí, claro. Eh con la salida de, de Dorian Finney-Smith eh, pareciera que el, el, el puesto de ala, de alero, era el, lo que necesitaban cubrir, pero estaba modificándose bastante rato sobre la posibilidad, eh, esta idea de que salió Pat Beverly a, a, al buyout estaba también Reggie, Reggie Jackson, que es un jugador importante que, que son veteranos, que podrían haber sido importantes dentro de la de la rotación, sobre todo en postemporada pero desde la gerencia de Dallas eh, anunciaron que tema de tercer manejador dentro del equipo no era lo que estarían buscando para cubrir este este spot que tienen dentro de la plantilla y habría que estar viendo, el equipo en sí demuestra estas falencias que, que mencionamos en el rebote, en el juego anterior donde nos cabería de, de cajón un, un jugador en esas características pero ante la escasez de, de lo que se puede ver en vitrina eh, yo iría a pescar lo, lo mejor que se pueda conseguir, si se puede negociar con Kevin Love, yo creo que le puede quedar un par de años más eh, me, me encantaría que lo hicieran. Eh, podríamos utilizar a Irving para que hiciera <risa> gestiones para, para traerlo a un, a un último Last Dance. Pero pero claro, eh, 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 el mejor de los casos sería Kevin Love, pero en el caso que se incorpore Justin Holiday, como como lo mencionábamos, que fue el último rumor que se, que se, se, se dio cuando estamos grabando este programa, eh, y si viene a aportar, si viene a ser importante dentro de la rotación bienvenido sea, y que se acople al, al proyecto que, que se estaba presentando en, en Mavericks. Pero estos rumores se van a seguir viendo hasta que no tengamos nada con, eh, confirmado, recuerden que el Bayab finaliza el 9 de marzo, queda poco menos de un mes, eh, donde se puede incorporar un, un jugador más dentro de, de las plantillas en este mercado de, de jugadores que están siendo rescindidos en sus contratos. Y no sé si quieres comentar algo adicional para dar cierre ya al, al, al capítulo que hicimos en esta oportunidad, eh, Roberto.
0: Sí, bueno, la verdad es que eh, me parece importante, y ya ahora teniendo Irwin en el equipo me parece una adición muy importante, creo que todos teníamos algunos peros, pero con el tiempo yo creo que, en, como decíamos, en la cancha vamos a ver, ¿no? eh, en la cancha vamos a ver y creo que hasta el momento Irving a, está jugando como ha venido jugando, o sea, realmente, como decía ese día en el programa, le puedes criticar que ha jugado poco en los últimos tres o cuatro años, pero cuando lo ha hecho lo ha hecho así o sea, siendo determinante, siendo eh, protagonista eh, y ayudando una barbaridad al equipo, entonces lo único que yo espero es que ojalá Nico Harrison, eh, realmente citándolo textualmente o sea, él dijo que era una un tipo de cosa fácil retenerlo a Irving dada su Relación con él, eh, ya desde antes de, de ser eh, general manager en la NBA, hablamos como decíamos el otro día en tratativas cuando Irving era figura de Nike y Nico Harrison también el ejecutivo de Nike y era encargado de, de negociar los patrocinios con los jugadores, entonces tenemos una relación ahí que creo que va a ser determinante para quien más eh, vamos a ver cómo vamos eh, como decíamos, los dos estamos muy ilusionados creo que la mayoría de los fanáticos de, de Dallas está ilusionado así que vamos a ver cómo va de aquí en más llegará algún jugador lo veremos, yo creo que la próxima semana podríamos estar teniendo noticias así que nada, vamos a ver esto cómo nos va el lunes y el miércoles y, y eso ojalá nos vaya bien y bueno, también desearles una buena semana a todos los que nos escuchan, ¿no?
1: Sí, claro, sí, se les una muy buena semana, y también agradecer por la cantidad de escuchas que tuvimos en el último eh, capítulo, eh, también se, se dio por la, por la novedad de la Corporación de Iris, pero también se agradecen cada vez las personas que se van sumando a este espacio. Y por comentar para el cierre, pasa mucho con, nuestro, con los seguidores de Dallas que al recibir la, la noticia de las corporaciones, como que la primera señal es como un poco de, de de, de hacer un poco para atrás, un poco de dudas, eh, Después hay un cierto conflicto y después nos metemos todos a, a, a empaparnos del cariño y, y vamos todos, todos juntos. Mm -hmm. Con Irving pasa lo mismo. habían debates sobre la, lo, lo dispresidente que era, sus conflictos en anteriores clubes y ahora estamos todos en, en, enfocados en el proyecto y creo que de, de quién más va a ser así. Eh, para cerrar solamente yo decir que no sé si sea tan necesario ahora, eh, considerando el parón que va a haber por el All-Star Game, que es que Daras tomen de una decisión tan a raja tabla, así como eh, uh -huh. mañana mismo incorporar a un jugador, hay que empezar a ver qué es lo mejor que se puede pescar y, y qué va a ser lo mejor para el equipo que sigan también a los podcasts de nuestros compañeros en Back to Back NBA, y nosotros nos despedimos y nos encontramos la próxima semana esto fue Zona Mavericks chao chao sí, chao
0: Oh. Just...